0: Bienvenida. Bienvenida a Siam. En este episodio número 6 recibimos a un amigo que entre las cosas que. las energías que maneja y que hace está el yoga, como un sol ahí en el medio de todas sus actividades, la música después también la astrología mucho, mucho combustible ahí con la astrología y bueno, es eh, digamos y bueno, en este episodio hablamos de cosas muy interesantes compartimos un poquito desde nuestra individualidad, desde nuestra visión personal varios insights y, y cuestiones relativas a la espiritualidad a los maestros al aprendizaje en ese plano entre algunas algunas cosillas más <ríe> esperamos que sea ameno y que lo disfruten <ríe> no te no
1: no, no, no. en el mundo o el cartel invitado que
0: va a está estás hay un sueño que compartir ese
1: Yeah, I'm mm -hmm.
0: la frase, <ríe> creo que en todos y todas está esa pulsión de ayudar a otras personas y de querer ser mejores cada día, creo que la pregunta clave para mí es si ¿sí mi disciplina diaria, acciones y hábitos, decisiones, informan esas intenciones. Eh, y bueno, como te contaba es como algo que me que pensaba el otro día con respecto a mí misma y, y a otras personas y, y bueno, eso, quería empezar quizás por ahí. <ríe> ¿Qué te parece?
1: Eh, bueno, o sea, en principio como me, me lleva tal vez a una cierta incomodidad las, las afirmaciones como de absolutos. Eh, o sea, la verdad que no, no, como que no podría ni afirmar ni negar que eso sea cierto. Eh, uh -huh. sobre todo lo de que todos y todas como tenemos la, como la intención de ayudar a, a los demás o sea desde algún lado siento que o sea la siento cierta sobre todo por las personas con con quienes me vinculo no pero bueno el mundo es muy grande y hay eh, muchísimas, muchísimas personas Y muchísimos contextos Como para realmente eh, Saberlo con, con seguridad ¿no? Lo sí, que... si pensamos...
0: sí, sí, si pensamos en los psicópatas Por ejemplo, podemos saber con claridad Que eso probablemente no suceda
1: <risa> Y bueno, es que hay 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 como eh, Psiquismos muy complejos ¿no? <risa> Claro eh, es, un, es un mundo muy complejo este eh, sí. pero después bueno sí, sí siento que, que en el hábito, en la rutina en el, en el día a día hacemos un, un manifiesto de, de vida eh, siento que en principio ayudarnos internamente eh, nos nos posibilita estar Más disponibles para las otras personas También eh, Tampoco Tampoco creo en eso de que Primero ayudarse a uno mismo Y después a los demás Como no sé si hay un orden, viste Es como <risas> eh, Como que Las cosas pasan en, de, de formas aleatorias y, y a veces lo que va Después viene, primero viene Después va, viste, es como en ese sentido siento que es mucho más dinámico que esas frases hechas de eh, primero el amor propio, ¿viste? esas cosas. Es como, no sé, no estoy tan seguro. Eh, igual creo que estoy como medio peleado en general con, con toda frase <risa> eh, reduccionista, digamos. Pero sí siento que, que está buenísimo estar en contacto con lo que nos hace bien. Eh, es, yo lo percibo como a veces percibo como que estamos escribiendo una historia en nuestra vida, o un poema, y, y que cada cosa que hacemos, en definitiva, es o una palabra o una letra más, o una frase de, de esa poesía, y, y bueno, estamos todo el tiempo escribiendo, eh, y, y, los a, y los actos siento que se escriben en, en un... Eh, parece una dimensión muy profunda de del ser, digamos. Y, y bueno, está bueno en lo posible ir trabajando en, en tener un, un hábito, una rutina que sea acorde a nuestro deseo, a, a, a lo que queremos. Y si está en armonía con, con las demás personas también, siento que ahí se, se nutre algo muy, muy hermoso de, de vivir. O sea, no sé si estoy como respondiendo la pregunta tan directamente, pero es como que me dispara para esos lados
0: No, sí, de una, o sea, como que la pregunta era un poco como, ¿qué, qué te parece? Y creo que hay como muchas cosas lindas que dijiste ahí, tipo, bueno, en primer lugar esto de, no, de que no te gusten las cosas reduccionistas es, es, es muy lindo también, como que también me enseña cosas eso <risa> Y después también lo que dijiste del poema me pareció como hermosísimo. Me recordó algo que me dijo mi mamá justamente ayer. <ríe> como que estábamos hablando de, de, del universo, no sé, de las personas. Y como, como cada persona es una configuración eh, única realmente. Entonces sí. <ríe> como que ella me hablaba de, de las cuestiones eh, químicas que le pasan a cada persona. Y decía como que cada quien tiene su composición. Y se me hizo en la cabeza la idea de que el universo era como un compositor <ríe> y de que cada uno de nosotros, y, y bueno, cada expresión que, que existe en el, en el mundo, eh, es como una pequeña sinfonía <ríe> que tiene todas sus notas específicas y, y su, su forma. Y se parece un poco a esto lo que, que dices del poema, me parece súper linda. Y, pero también me parece súper lindo eso de, de sentir que podemos atravesar eh, esa historia, digamos, que podemos como eh, empoderarnos en, en, en la escritura de eso.
1: <risa> sí. Bueno, a mí me, se me reviene la imagen de, de una especie de mente infinita con, eh, <risa> que, que, bueno, también en, como en el... En el hinduismo, por ejemplo, también está como, como el sonido primordial, el OM. Como que, no sé, también se dice que, que es música todo esto, ¿no? Entonces, que es vibración. Eh. Después, <risas> sí, estoy, estoy como muy de acuerdo con eso de, de que, bueno, cada persona es, es única y... Y está bueno en la medida de lo posible eso, in intentar esa, ese deseo de, de evolución, por llamarlo de alguna manera. Y también por experiencia personal, a mí me gusta también como. no tomárselo como una cuestión muy dogmática o, o como muy militar, ¿no? <risa> Porque a veces. Eh, <risa> A veces siento que, que ronda algo que, que una vez, eh, bueno, llamé en, en un poema mío, <ríe> eh, fascismo espiritual. <ríe> eh, como que viste, a veces el, el, tal vez las, los mecanismos humanos, eh, tal vez por llamarlos de alguna manera eh, no sé, nocivos o, o limitantes, se filtran in, incluso en los discursos que aparentan no ser limitantes, ¿viste? Entonces, eh, sí. ahí también es como... Siento que está bueno estar muy en contacto con, con lo que sentimos muy sinceramente porque, qué sé yo, hay, hay personas que les puede hacer muy bien eh, ir a, a terapia, a psicoanálisis, eh, teatro... Eh, hacer música salir a correr es como que siento que cada quien tiene como eh, una Su forma fórmula. muy sí sí es como muy muy personal <risas> eso y, y por ejemplo ahora a mí me está pasando que, que estoy empezando a salir a, a correr eh, casi todos los días eh, wow. que yo siempre lo busqué más haciendo hatha yoga como la cuestión de, de sentirme bien eh, y, por ejemplo, correr me, me está dando algo que no me da el Hatha Yoga, por ejemplo. Eh, entonces, siento que cada cosita tiene como su magia y, y su <risa> mística, ¿viste? Es como que podemos encontrar una conexión muy profunda en cosas muy simples. Y, bueno, está, siento que está bueno como estar atento a eso, más allá de de no sea, los discursos espirituales por así decirlo.
0: <risa> <risa> Sí, o sea, como que entiendo lo que dices Y también como que me recuerda algo que, que también A veces me recuerdo yo misma Y me digo como que las palabras eh, a veces son como muy tramposas Tipo, <risa> pueden hacerte caer como en la ilusión también O sea, como que a veces como que no sé, hay, hay mucha gente que, por ejemplo, usa eh, la definición, ¿no? Yo soy así, yo soy así, y está buenísimo. Como que está buenísimo para, no sé, para autoconocerse. Pero también puede ser medio un engaño. Medio como que, o sea, sí, dejarse llevar demasiado por las palabras. Y eh, es lo que nos aleja un poco del sentir, quizás. Y el sentir es como más auténtico que las palabras, siento y aparte, bueno, es súper lindo eso de poder como comprender también a las otras personas y no, o sea, como que no imponer eh, esto se hace así, 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 así. Que es un poco lo que entiendo por fascismo espiritual. Eh, como que, <ríe> que cada quien tiene como su forma de, de buscar lo que le hace bien y, y de saber qué es lo que quiere, lo que siente. Que es un poco también lo que decía mi mamá ayer. Ella hablaba del vegetarianismo y cómo algunas personas necesitan la carne y otras personas nunca han sentido como un deseo así por comer carne. y Es como que quizás necesitamos cosas diferentes por nuestra composición biológica.
1: Sí, bueno, yo la verdad no, no, no conozco mucho de, del tema, pero por lo poco que leí es como que sí, hay... Hay herencias, incluso genéticas, que nos pueden llegar a condicionar. Eh, y después, bueno, sí, sí, personalmente creo en, en el poder de la transformación. ¿no? Y, y en, o sea, sin, sin llegar como un grado de tal vez de control, sí poder como tomar el, el cauce de, de, de nuestra vida y llevarlo lo más próximo que queremos. Hacia, ...hacia lo que deseamos. Eh, pero bueno, es un desafío también. Sí. <ríe> siento, siento, que, siento que hay días, ¿viste? Que parece que... ...te cayó un destello del cielo... ...y tenés una claridad... ...que decís... ...ah, ya está, era, era esto. <ríe> y a los dos días estás... Eh, ...tirada en la cama... <ríe> diciendo Creo que no
0: era eso
1: quién soy dónde estoy es muy complejo todos los días son a mí me pasa por ejemplo que todos los días siento un reseteo o sea como que yo me voy a dormir y al otro día ya tengo que volver a, a configurarme como decir qué qué, qué quería yo qué ¿no?
0: ¿Cómo es que venía la mano?
1: Sí, sí eh, Y sí, con las, de, con las definiciones Lo que dijiste ahí De, de que bueno nos Podemos llegar a definir Sí, es, es un terreno complejo ese. O claro. sea, está Siento que tal vez hay una parte De la, de la definición o la afirmación Que está buena como para eh, Bueno, me gusta algo que dice Karuti que es un astrólogo argentino, eh, uh -huh. que él en un momento planteó en una charla que tiene eh, como que está bueno dar ese primer paso a, a autoafirmativo, como eh, empezar con una afirmación y una como una declaración, como un manifiesto. Pero no quedarse uh -huh. en, encerrado en eso, sino... Eh, abrirse también a la, a la respuesta que, que va a ocasionar ese paso firme. Pero él, él plantea que, que está bueno un, un primer paso firme, como no, no quedarse en una disolución de, de movida, digamos.
0: <risa> eh,
1: me pareció interesante eso. Eh,
0: sí, suena, suena cool. O sea, como que... Pero te, te interrumpí.
1: <risa> no, que está bien. Que siento que tal vez el peligro es en, encerrarse en eso. Como... Eh, listo, llegué hasta claro. acá <risa> Listo, yo soy esto No me muevo
0: <risa> No soy dinámico, no fluyo estoy eh, estable aquí en el medio de la nada
1: <risa> Claro Y tal vez en, en un punto Nos ayuda a, bueno Vivir la vida que ya de por sí es muy compleja Entonces tal vez cierto grado de, de autoafirmación O autodeterminación está bueno eh, Porque bueno Ah, por, por lo menos de mi experiencia es, es muy extraño estar vivo <risa> <risa> Es rarísimo. <de> verdad.
0: <risa> y bueno, no sé, también cargamos con, con toda una carga, o sea, ten, tenemos como toda una configuración que, que no, o sea, que eh, está dada, o sea, tipo nuestro condicionamiento, lo que nos ha pasado en nuestra vida, lo que hemos pensado. Y creo que está bueno, como la intervención me parece que está buenísima en ese sentido también, como reconfigurar, como bueno, en este punto yo decido hacia dónde escribo. Y también, nada, esto que decías de, de las afirmaciones me encantó, o sea, tipo, me, me parece que está genial. Yo creo que quizás lo que, lo que a veces, o sea, hay algo que también he escuchado varias veces, que está bueno que haya coherencia entre lo que sientes, lo que haces y lo que dices. Muchas veces como que hay incoherencia en esas cosas. Tipo, O sea, por ejemplo, en esto de definirse, ¿no? Eh, definirse en, al otro, digamos, al otro en público. Decir, bueno, yo soy así y por esto hago esto. Y de repente es mentira. <risa> o de repente eh, te ves así, pero realmente no eres así. Eh, es como... Es medio complejo o esa... Eso de definirse.
1: Sí, o Pero sea... Pero las
0: afirmaciones me encantan.
1: Sí, yo también siento de que, bueno, eh, la contradicción nos habita. como no, no desde un lado despectivo, sino desde, desde el lado... Eh, que en cierta medida somos seres eh, contradictorios. Eh, va, así lo, lo percibo yo. Eh, o, o siento que, que amigarme con la contradicción me, me relaja un poco también, ¿viste? Porque tal vez yo tuve un momento en mi vida como de buscar como cierta autoperfección que tal vez eh, ya <risa> rozaba demasiado eh, un discurso muy severo hacia mí mismo que me genera eh, eh, de crítica, ¿viste? Y, sí. y al final eso no, no te lleva a ningún lado. Eh, es medio tramposo y, y tal vez re reconocerse eh, con contradicciones con eh, sentimientos, emociones eh, tal vez consideradas negativas eh, siento que nos, nos, nos conecta más con, con lo, lo humano eh, sí y, y, no, y desde ahí siento que incluso es todavía más sencillo generar la transformación que deseamos como eh, como dejando de buscar esa perfección idealista, ¿viste? como eh, aceptar, eh, aceptar, reconocer y, o sea, tampoco quedarse en, en eso, como ah, bueno, tengo todas estas cosas eh, no las trabajo, pero <risa> pero bueno, ¿viste? Eh, eh, tratarse con más cariño
0: Sí, totalmente Bueno, yo lo pensaba más tipo Por ejemplo, algo que siempre me ha llamado la atención Es cómo se critican Por ejemplo, a los maestros espirituales eh, Tipo De repente No sé, se puede pensar Ah sí, pero esta persona profesa esto, esto, esto Y aquello Y al final es una, eres una persona humana Obviamente tiene sus contradicciones Como dices, ¿no? Este, simplemente está como buscando, o bueno, por lo menos eso es lo que yo siento, ¿no? quizás no en todos los casos, pero por ejemplo pienso en el cartoleo o en lío, y obviamente son personas que no lo saben todo porque nadie sabe cómo vivir esto, eso hablábamos en el episodio anterior, nadie sabe cómo, cómo, se, cómo se vive la vida. Entonces, eh, nada, a veces hay como esa exigencia de, bueno, tú profesas amor y entonces tienes que ser puro amor y no puedes, por ejemplo, molestarte nunca. O son como exigencias de, desde lo externo. Y bueno, por supuesto que las internas son las más duras, ¿no? O sea, si, si te juzgan desde afuera, bueno, está bien, pero si te juzgas tú, es como súper duro. Eso, es eso que dices de exigirse demasiado, de ser demasiado severo, severa con, con nosotros mismos.
1: Sí. <risa> Sí, sí, bueno, a mí con, también con los llamados maestros espirituales, eh, me pasa algo que, que en ciertos aspectos eh, me ayudan un montón, o sea, conecto un montón con, con las cosas que dicen. Después siento que entra el trabajo de discernimiento de de realmente observar qué resuena sinceramente, en nuestro interior, y que tal vez eh, te, te estás apropiando más por miedos o, o demás, ¿viste? A veces puede pasar también, ¿viste? Como que tal vez, al, no sé, estar en, en un momento de confusión, de miedos, eh, en un momento difícil, capaz eh, hay una persona que de, demuestra cierta seguridad y, y te aferras a sus palabras, que... De, Tal vez en un momento incluso de la vida, incluso es funcional y está bueno, ¿viste? O sea, yo, a mí tampoco me nace mucho criticarlos. O sea, sí tengo mis eh, tengo mis reservas usualmente con incluso con, con con quienes me gustan, ¿no? O sea, con, con los que leo y, y exploro. Eh, o sea, tengo mis desacuerdos. Me parece que está bueno eso, como también... Eh, como permitirse estar en desacuerdo con esos, eh, esos maestros. Eh, como. Sí. Yo, por ejemplo, usualmente tengo. en donde suelo disentir es cuan, en, en las instituciones que suelen generar. Como que tal vez hay algún. algún yogi eh, que me gusta lo que dice. Eh, los ejercicios que propone. y tal vez ya cuando se genera la escuela. Detrás de eso, eh, ahí ya empiezo a encontrar cosas que no bueno suenan. Pero bueno, yo elijo no meterme en, en ninguna escuela y, y tal vez eh, apropiarme de las frases que me ayudaron en algún momento de mi vida y las que me ayudan. Y, y eso, como ir tomando lo que, lo que te gusta.
0: Sí, de uno. Yo también pienso lo mismo, tipo... O sea, en cualquier enseñanza... Eh, libro, qué sé yo, eh, por lo menos en cuanto a estas cuestiones espirituales, siento que se puede encontrar eh, material, digamos, puede haber cosas que resuenen, puede que no, pero puede haber mucho que resuene y está bueno como tomarlo también con juicio crítico y, y eso, discernir que no todo, o sea, al final somos nuestros propios maestros y, y el dogmatismo obviamente no está bueno. Y esto que dices de las escuelas que me dio un poco de risa, pero a mí también me pasa un poco eso, me parece un poco rebelde. Break down the wall.
1: <risa>
0: <risa> pero eh, sí, me, me considero lo mismo, digamos. O sea, como que cernirse demasiado a, a, a una enseñanza, a una escuela, a un dogma, es como cerrarse también y al final... Como que la apertura interna facilita que podamos como encontrar el sentir, ¿no? Que es el, el maestro, el sentimiento, no sé, la emoción.
1: Sí, también hay personas que realmente les, les hace muy bien y, y parece que les cambia la vida también, formar parte de, de un camino bien en particular, ¿viste? Es como, parece ahí siento que entra en juego bien el, el deseo personal y... y el la Sinceridad eh, interna, ¿no? Como, como ser fiel a eso. Sí. Porque la verdad que eso, o sea, esas escuelas existen y hay un montón de gente que parece que o se hace muy bien. Incluso hay una parte, depende de lo que deseas, siento que hay una parte que, que incluso es necesaria. O sea, si, si querés llegar a cierto grado de, de estado del ser. Mediante el yoga, por ejemplo, que, bueno, vas a tener que, que hacer ciertas, eh, ciertas disciplinas y ajustes en tu rutina para alcanzar ese estado, ¿viste? Pero ahí, ahí siento que entra en juego eso de, de reconocer desde qué lado viene ese deseo o esa voz interna que no sea una cuestión media fáctica. <risa> o sea, siento que si te nace naturalmente, lo haces y ya. ¿Viste? Es como que no, no es que estás como. Uy, eh, estaré haciendo esto, estará bien, estará mal. Eh, como cuando haces algo lo haces, y punto. Y, <risa> y si ya te estás cuestionando y no estás como con mucha seguridad, capaz no, no va por ahí, ¿viste?
0: Claro, tal cual. Sí, sí, totalmente. Eh, sí, como seguirte a ti mismo al final. <risa> sí, y digamos, por ejemplo. O sea, con respecto, no sé si te puedo preguntar, tipo, ¿qué no. piensas ah. tú, digamos? <ríe> bueno, está bien. <ríe> no, sí, sí, por Sí. <ríe> sí, si, por ejemplo, no sé, digamos, ¿qué opinas tú, digamos, por ejemplo, a nivel astrológico, quizás, o con respecto a estas cosas, a nivel general? Digo, no sé, como si hay, hay algo que, te, que lo relaciones con con la astrología de estas cuestiones?
1: Bueno, a mí lo que me, me pareció muy fascinante de la astrología, eh, o sea, como que me estimula en, muchos, en muchas dimensiones de mi ser, es que justamente eh, todo lo que existe entra dentro del lenguaje astrológico. Eh, como, bueno, a mí, a mí también en, en, o sea, eh, como que me apasiona mucho la astrología y ahí también eh, voy estando atento a, a, mi, a los desacuerdos que tengo, a los discernimientos y demás porque sé que no, no es un lenguaje literal, ¿viste? es un lenguaje simbólico, no, no tiene una realidad, eh, viste que ahora está como muy en, en, en escena la aparente, pelea entre la ciencia y cosas como la astrología ¿viste? y yo siento que nada, pertenece a otro reino como que no es algo totalmente subjetivo que, que, que siento que tiene una riqueza eh, simbólica muy, muy hermosa y que más allá de que realmente los planetas eh, hagan o no hagan algo determinado en, en nuestro ser como que bueno, no sé pero sí siento que en esa investigación encontré muchas cosas. Y ya te digo, sobre todo por el, el, la riqueza del lenguaje. Entonces, en el lenguaje astrológico, que es muy amplio y que cada, cada símbolo... Con símbolo me refiero a planetas, eh, signos, eh, las casas, los aspectos entre los planetas. Todo, o sea, cada... Cada matiz de, de la carta natal eh, es un simbolismo. Y, y en esa riqueza entran hasta incluso eh, dentro eh, los gurús, eh, Dios, eh, la ciencia, la psicología. Eh, es como que es tan amplio... No sé si me estoy poniendo a explicar porque me resulta un poco como un montón, pero... <risa> Es tan amplio el lenguaje que, que siento que se genera como una especie de, de guiso de, de todas las cosas que existen en el mundo. Vos las podés meter adentro, si, si tenés ganas. Por ejemplo, a mí me me gusta mucho un astrólogo no. que hace paralelismos de, de astrología y física cuántica, por ejemplo. Uy, qué lindo. Y, y va. O sea, es, es coherente. Y de alguna manera... Eh, lo que a mí me pasó con la astrología es que me empezó a, a hacer ver todo como un símbolo ya yo por ejemplo si, si digo Dios estoy pensando en Dios como un símbolo un concepto, una palabra que en mí genera ciertas cosas, no es el no es el Dios católico, ni cristiano, ni Nada, pero es, es, un, es un símbolo que, que al nombrarlo inevitablemente algo en mí eh, sucede. Lo mismo con Jesús, con Buda, eh, lo mismo con eh, la música, o sea en la batería, por ejemplo. Es como toda de alguna manera eh, eh, siento que tiene eh, riqueza simbólica. Y eso, eso justamente nutre mucho en mí la posibilidad de incluso desapegarme de esos símbolos, como, como de la literalidad que a veces buscamos en las cosas, viste, como eh, más allá de que sea real o no, porque también qué es real o qué no, como qué, qué produce internamente.
0: Claro, tal cual. A mí me pareció, o sea, por ejemplo, eh, el tarot, eh, esto también... Digamos, la astrología no la conozco mucho, no entiendo mucho de nada, pero nada, lo que he escuchado de eso, más lo, lo que he escuchado del tarot, y esas cosas me parecen súper mágicas. Y el otro día hice un experimento y fue súper, no sé, <ríe> agarré varias piedras, digamos, y junto con un amigo le, les dimos significados, las hicimos símbolos, pues, digamos, a cada una. Y, y la forma, después las agarramos todas con las manos, y las lanzamos primero para él y después para mí, como si fuera, no sé, un tarot, una lectura de algo. <ríe> eh, que ahora me acabo de acordar que, por ejemplo, en la princesa mononoke hay una, hay una bruja, hay, una, hay un oráculo, que es una señora que tira las piedras también. Y ahora que lo pienso es algo como eso. <ríe> Entonces, eh, nada, la forma que nos salió a cada uno fue como, wow, o sea, a mí me dejaron como un poco impresionada porque la forma que le salió a él tenía mucho que ver con lo que venía hablando y la forma que me salió a mí, no sé, me gustó mucho, o sea, te, tenía cosas como que, que <ríe> me impresionaron un poco fue como muy, eh, o sea, para que tengas una idea, tenía como eh, dos piedras que una significaba lo liso y la otra significaba lo poroso, o sea, lo fácil y lo difícil y quedaron justo eh, en contraposición en, una, en, el, en, en dos esquinas. Entonces, eh, no sé, me sorprendió un montón eso y es como que siento que también tiene que ver como con una conexión con lo que pasa, con lo que, con lo que fluye en el universo, no sé, con lo que se siente, <ríe> con la percepción. Y, y es como, wow, o sea, me responde. <ríe> no sé si, qué sé yo.
1: Sí, es que hay... No. Por lo menos lo que percibo es que hay algo que nos, nos excede completamente y, y pasan cosas. <ríe> como, eh, por ejemplo, hay, hay un o sea, hay un par de personas que vi que dicen como que justamente estas manifestaciones que parecen como una magia de afuera... Es el, el propio subconsciente generando esa realidad en, en lo material, ¿no? Es como en realidad es el, uh -huh. el propio poder. O sea, me pareció interesante cuando vi eso, pero siento que, que siempre hay un poco de todo, ¿viste? De, de todas las teorías y percepciones de las personas como que eh, hay un... va ah, Yo percibo que hay un, un intercambio... Eh, bueno también con el aparente afuera adentro viste porque eh, o sea qué tanto estamos sep separados separadas de, de las cosas que pasan y, <risa> y y bueno a mí lo que, que, lo, que dijiste, <risa> lo que dijiste me hizo acordar mucho también a, a las veces que me tiré el Chin, por ejemplo qué vos decís? qué es Lichín? el el yin es eh, es un... Uy, si no lo conocés un día estaría re bueno si puedas <risa> hacer una tirada. Es un ven, libro súper remil antiguo de China. <risa> eh, para decirlo muy simplísticamente eh, Que bueno, vos tenés, eh, creo que son, no me acuerdo exactamente cuántas moneditas tenés, pero bueno, no. vos tirás las monedas y depende de la cara que sale vos anotás una línea en un papel y, y cuando, no sé si son que tirás seis, eh, seis veces, generás como una especie de código, un hexagrama. Uh -huh. eh, ese, ese código vos lo buscás en el libro y significa eh, algo determinado. Entonces ahí el lichín, este libro, te habla de, del momento que estás atravesando. Vos primero haces una pregunta, ¿no? Por ejemplo. Eh, y es impresionante. Yo la, las veces que me tiré ese libro, Ahí entra un poco en juego lo que, lo que te dije hace un rato, por lo menos lo que yo siento, de que son cosas de un lenguaje simbólico tan rico que salga lo que salga, algo va a despertar en nuestro subconsciente. O sea, vamos a hacer conexiones. O sea, salga lo que salga. Eso, eso es algo, un, algo que, que siento. Pero también, sumado a eso... Siento que hay una, una, un factor mágico, como el que vos decís, que, que no es solamente las conexiones que yo hago. O sea, hay, hay algo ahí que, que también entra en juego y, y las veces que me lo tiré sentí que el, que el libro casi como que me, te habla directamente, ¿viste? Como, che, pibe. <ríe> che, pibe, tal cosa. <ríe> eh, bueno, el tarot también... Qué
0: lindo eso sí
1: eh, ¿El tarot? No, que el tarot también Siento que tiene como esa, esa magia Sí Que sí, también, sí. o sea, vos ves una carta Y es muy contundente O sea, simbólicamente la, la ves y, y sea el momento que estés atravesando Algún tipo de conexión En tu, en tu ser va, va a generar Pero a su vez Salen las que salen, ¿viste? Y no otras Y, y a veces se te repiten sí. las mismas yo decís eh, ¿Qué onda?
0: <risa> y aparte también, sí, y aparte también creo que, que por ejemplo, eh, la persona que la lee, que, bueno, un poco lo que me habías contado la otra vez de la, de la carta astral, es que la persona que la lee también como que, no sé si influye en la lectura como tal, o sea, me imagino que sí. Por ejemplo, me pasó que estábamos un día con una amiga y esta amiga le leyó las cartas a otra amiga. Y las cosas que le salieron tenían que ver un poco con las personas que estábamos viendo. Había dos personas viendo y sentía que, que tenía más que ver con nosotros que con, con la chica esta. Y de repente pensé, le pregunté a esta chica, ¿tú piensas que, que nosotros, el que estemos acá viendo y siendo parte de la experiencia, influye en la lectura? Y ella se, me dijo, oye, no lo había pensado, pero creo que sí. <risa> Siento que sí como que, o sea, quizás como, viste que también hablamos de que somos, eh, o sea, por ejemplo, el otro día vi un video que hablaba de las vibraciones y de cómo las vibraciones eh, aumentan la serendipia. Era una chica que estudiaba eh, algo relacionado con el sonido, ¿no? Entonces hablaba de que el universo es eh, vibrante y de que nosotros somos seres vibrantes y que tenemos un, una energía electromagnética eh, que sale de, de adentro de nosotros y sobrepasa el cuerpo. Y bueno, quizás también tiene algo que ver con esto. Bueno, hablando de la ciencia <ríe> peleada con, con, con las otras cuestiones, eh, no sé, para, por ahí también, eh, unificando esos conocimientos también puedan entenderse mejor estas cosas también en el futuro.
1: Sí, aparte, bueno, a mí lo que me parece una lástima es esa aparente pelea entre ciencia y cuestiones mágicas. <ríe> Es que siento que no existe esa pelea en realidad. Como es una... Claro. una grieta que, que inventan algunas personas, pero en sí... Porque decir la ciencia es decir un montón de cosas. Son millones sí. de, de seres trabajando en un millón de cosas. Eh, claro. Hace muchísimo tiempo y es un montón. Y yo lo siento re mágico también. Eh, <risa> nada, de es que... Quería hacer ese, esa, ese comentario porque es, es algo que, que siento que me toca profundamente. Eh, pero bueno, incluso desde la, desde la ciencia, eh, que bueno, acá no sé, la verdad que en este momento no estoy acordándome exactamente eh, cómo es concretamente este acontecimiento físico, digamos, pero eh, así que capaz digo mal cosas, voy a aclarar, <ríe> pero no hay problema, <ríe> como viste eso de que no sé si es un electrón, por ejemplo, está en en muchísimas en muchísimos estados posibles, a la vez y en realidad lo que determina que esté en un lugar fijo es la observación de, de quien lo de quien lo ve, o sea, como que hasta que no es observado por el científico, por ejemplo, está en múltiples estados, o sea, de alguna manera en múltiples dimensiones. Eh, y eso es, es ciencia. Y eso ya te parte la cabeza. <risa> como, eh, y siento que, que tiene que ver con lo que decís. Como que el, yo, por ejemplo, a veces se me viene la imagen de la carta astral justamente como una como una imagen que está vibrando en muchísimos planos que en el momento en que te sentás y la ves se congela en uno pero en realidad está, está en múltiples estados y, y sí, ahí siento que, que la intersubjetividad de todas las personas que, que estén formando parte van a determinar el, como el flujo energético de, de ese encuentro, eso también eh, estoy muy de acuerdo
0: <risa> sí, creo que se llama, eh, o sea, creo que el experimento que tiene que ver con esto que decía se llama el experimento de la doble rendija, que por ejemplo Tom Campbell lo usa y básicamente eh, tira un fotón por una rendija que en algún punto hace una encrucijada y tiene dos finales. Entonces, eh, cuando, cuando no observan el experimento, eh, están las dos rendijas eh, como así digamos, y cuando lo observan está en una de las dos, eh, igual como que no entiendo muy bien cómo es y el otro día me preguntaron <ríe> cómo, cómo era que no lo observaban, <ríe> si sí, sí tienen los resultados del experimento eso tendremos que preguntárselo a la otra persona, pero nada, es súper interesante eso, porque también lo que dice Tom Campbell es que todos influimos sobre las probabilidades de lo que está sucediendo, entonces mi intención digamos influye sobre lo que pasa a mi alrededor y así, eh, sumadas las intenciones, también. <risa> y eso también te parte la cabeza.
1: <risa> sí, sí. Es un montón. Eh. Sí, me acuerdo de haber leído ese experimento Pero sí, está bueno saberlo bien, viste, porque te pones a ver ahí y es como que empezás... ¡Ay! <risa> no me acuerdo muy bien cómo era esto, pero me acuerdo el concepto. Eh. Pero sí, sí. Eh. Como esa, esa cuestión de que, de que estamos como en, en múltiples dimensiones, por así decirlo, parece como súper volada y mística, pero en sí, eh, en sí siento que es lo contrario a algo volado y místico. Siento que es profundamente real, pero desde un lado... Eh, no sé, yo me, me pongo a pensar, sentir, eh, en todas las células que me componen, todos los átomos que me componen, todos los, toda la vida que me componen en diferentes planos, eh, yo solamente soy consciente de, de esta voz en la cabeza que, de, que, que tengo, ponele. <risa> eh, pero en mí están actuando un montón de vidas que me están haciendo estar vivo. Y es un tipo de inteligencia que yo no soy consciente. Mm. Y eso ya está hablando de, de siento, un, una... Interdimensión muy profunda A veces me pongo a pensar ¿Cómo percibiría una célula, por ejemplo? ¿Qué, qué será ser una claro. célula? Eh, <risa> y se me hace una, una analogía con, con cómo nos percibiría El planeta Tierra eh, A nosotros La humanidad claro. eh, digo, Yo a veces digo Claro, la, el, ser el ser humano parece Como una especie de, de Microorganismo dentro de, del planeta Como que si vos lo ves, ves la tierra del espacio, no ves eh, bichitos moviéndose. Ves como una, una cosa <risa> eh, fija y quieta. Y si yo veo mi, mi brazo en este momento, también veo una cosa fija y quieta. Pero la realidad es que se están moviendo millones de, de cositas. <risa> Entonces es como...
0: Claro, y están <risa> naciendo están cositas y están muriendo cositas en mi brazo, en mi mano. Sí. O sea, es muy muy volado la verdad
1: sí es, es un montón entonces sí. desde ese lado siento que, que es súper súper real lo de la multidimensión que bueno hay que tener cuidado no no no, eh, no pegarse lo que se conoce como un pedo cósmico eh, pero bueno no sé siento que siento que la magia es mucho más real de lo que de lo que a veces se plantea viste eh. Sí Uy, mira, A ver Si encuentro Un segundito ¿eh?
0: Dale Una frase Quizás <risas> Sí
1: O sea De alguna manera Es un spoiler De una película Pero eh, <risas> Al ser una frase Yo creo que no pasa nada
0: <risas> Adelante
1: Adelante <risas> esta, esta es de una De una película Que se llama Tenet Eh el año pasado salió y en, a mí lo que me gusta es que el director es bueno Christopher Nolan es un, un chabón como súper realista pero que a la vez hace las eh, las historias más fantásticas que, que puede haber como que juegan los dos polos a la vez como un hiperrealismo y un hiperfantasiosismo eh, al unísono y en un momento uno de los personajes en, eh, en la peli dice lo que pasó ha pasado. Lo cual es una expresión de fe en la mecánica del mundo. No es una excusa para hacer nada. El otro personaje le pregunta fe. Y este le dice de nuevo como llámalo como quieras. El otro le, le dice, ¿Cómo lo llamas tú? Realidad. Y es, ahí siento que en, en ese diálogo es como. me siento muy identificado. Como. Está trayendo a, a algo que se, se lo considera hiper hiper místico y fantástico. Algo real. Algo que pasa. Algo que es. <risa> ¿Está grabando?
0: Listo. Sí. Sí. <risa> Listo. Si quieres, puedes leer.
1: Lo que pasó, ha pasado. Lo cual es una expresión de fe en la mecánica del mundo. No es una excusa para hacer nada. El otro personaje le pregunta, ¿fe? Y el, el primero le vuelve a decir, llámalo como quieras otro le pregunta, ¿cómo lo llamas tú? Y responde, realidad. Y, y, y ahí siento que, por lo menos lo que yo percibo de, de ese diálogo muy pequeño que me noté porque me, me toca muy profundamente, es esta, esta cuestión de, de la realidad mágica. De que la realidad es, es magia, ya de por sí. Eh, como no, no hace falta irse... A un súper cuento hiper cebadísimo. <ríe> como para. <ríe>
0: Harry Potter.
1: Claro, bueno, que, que también de alguna manera es parte de la realidad, Harry Potter, por ejemplo, porque. Eh, ¿Quién escribió eso? Claro. ¿No? Y, ¿Y de dónde salió? Sí, sí. De, de experiencias, sentimientos. Eh, también hay, ahí se juegan arquetipos del inconsciente colectivo, siento, ¿viste? Es como. Eh, de alguna manera, eh, que no es real? ¿viste? Si ya lo sentís, es como ya es un montón.
0: Claro, ¿cómo podría no ser real? Tal cual. Sí, eso me llama un poco la atención, bueno, esto que decías de, la, de las polaridades, ¿no? Y de la, lo que hablábamos antes de, la, de las contradicciones. Eh, y bueno, como que cómo la realidad también se compone un montón de cuestiones eh, que pueden parecer opuestas pero están en, la misma, en el mismo lugar eso que decías del, del director que mezcla estas dos cosas científico, digo racional, mágica no sé ni cómo llamarle <ríe> pero bueno <hasta ríe> todas esas dualidades, ¿no? femenino, masculino y cómo el cerebro por ejemplo tiene dos hemisferios y uno es como el lógico el otro es el creativo y funcionan juntos y eh, y el balance que puede llegar a haber entre ellos es como lo que hace posible quizás eh, la vida, ¿no? El equilibrio eh, en general, digo, a nivel biológico. Este,
1: sí. No, sí, que me, me hiciste acordar a... Bueno, vuelvo a nombrar a Caruti, este astrólogo argentino. Tiene un, una serie de videos en YouTube que se llama El Caduceo. Es un seminario, no sé, son un montón de videos, muy intenso. La verdad es que yo cuando los terminé de ver quedé en un estado particular. Eh, pero bueno, lo que propone el chabón en un momento es justamente esto que planteas. Que lo que en una dimensión de la realidad, que es en la que nos encontraríamos eh, racionalmente, ¿no? De alguna manera, lo que aparenta ser opuesto. Y lo que aparenta estar en conflicto y en guerra y que aparenta ser irreconciliable en una dimensión de la realidad es generadora de vida. de vida eh, Como que justamente... dice En un momento dice una frase que me pareció bellísima que es, a la vida le encanta conciliar opuestos. Me, me, me pareció hermosa. Y, dije, y por dentro dije, sí. <risa> sí. Eh, entonces, eh, bueno, justamente eh, también nos vamos al yin y al yang. Eh, es como luz oscuridad, protones, neutrones. ¿Viste? Es como que al final son como que se arman muchos códigos de este, de este juego de opuestos, de positivos, negativos. También en, la, en, la, en nuestra computadora es un juego de positivos y negativos de alguna manera. Eh, sí. Entonces... Eh, sí, no, no, no están, no estarían en conflicto en realidad. También lo, vivi lo, lo vivimos así por, por, por donde nuestra nuestra capacidad está pudiendo llegar a procesar la, la realidad, pero, pero en sí es, es lo que genera la vida, la vida muerte. Claro.
0: claro. Sí, es hermoso como pensar en... En eso, en que están contenidos en, en el mismo lugar y forman parte de lo mismo. <risa> y, por ejemplo, este tipo, Tom Campbell, eh, dice que vivimos en una simulación, en, un, en una realidad computada y que todo lo que vivimos es lenguaje. Es un poco también lo que decía Terrence McKenna, eh, que bueno, a través de sus viajes psiconáuticos, eh, como que llegó a esa conclusión también, como que vivimos en un universo que es puro lenguaje y, y puro pura codificación, entonces, bueno, no sé, quizás esa polaridad también tenga que ver con, con esa naturaleza, según estas personas, por ejemplo, con esa naturaleza del universo, como lenguaje.
1: <risa> mm, sí. Sí, sí.
0: Que es muy loco también como a veces nos... O sea, yo siento que un poco lo que pasa también, o me pasa a mí, es que a veces es como súper pesado eh, la imagen del mundo que, que se crea a nivel colectivo. Como que a veces es súper pesada en el sentido de que, bueno, sí, la ciencia, si no lo veo, no lo creo, dos más dos es cuatro. <ríe> y, y es como que hay un montón de personas que no que no, no estamos como cómodas con eso, ¿no? Este, y ahora cada vez más, porque hay más diversidad también. Y, y bueno, también está bueno... O sea, yo creo que también es una cuestión de medio... Que, está impo que es importante romper un poco con, con lo establecido.
1: Sí... Eh... Sí, es todo un tema eso, la verdad. Como, eh, creo que son de, de esas cosas que, que con las que empezamos la charla un poco, como esas cuestiones internas de, de discernimientos, de, de, de cómo manifestamos nuestra vida. O sea, eh,
0: Hemos hecho el círculo. ¿Cómo? Hemos hecho el círculo. Sí, sí,
1: sí, vol volvimos al, al principio. Eh, porque sí, o sea, hay... Sí, bueno, ahí, ahí tocaste un tema que, que me parece que es súper complejo porque se, se vive muy internamente, ¿viste? A veces se vive como una especie de guerra incluso. Eh, a veces se vive como una guerra, a veces no, a veces parece que, que es... Esta cuestión, esta expresión que se dice mucho de, de un río que fluye a veces parece más que se te está cayendo un camión encima. <risa> eh, entonces, sí, o sea, la verdad que a mí muy naturalmente me nace poner en juicio todas las cosas eh, establecidas. <risa> e incluso me nace poner mucho en juicio las cosas que están en contra de lo establecido. Porque. Eh, <risa> Si, si veo, si intento verme internamente, es como que a veces no estoy de, de acuerdo con nada de lo que veo, ni, lo que, no, ni de lo establecido, <risa> ni de lo antiestablecido, ¿viste? Es como que siento que a veces me parece que son las mismas cosas, pero en diferentes eh, polaridades, digamos, y, y ahí es como que digo, bueno, a ver, ¿qué creo yo? <risa> ¿Qué siento? <risa>
0: ¿Y qué crees, digamos, que por ejemplo de tu carta hay algo que creas que tenga que ver con, con esa actitud o, o percepción?
1: Qué buena pregunta.
0: <risa> ¿No lo habías pensado? O, o, o quizás sí. <risa>
1: bueno, nos vemos la semana que viene.
0: <risa> Exacto. Sí, la verdad es que hemos hecho el círculo <ríe> y casi estamos alcanzando ya la hora.
1: Así sí, que igual. Es
0: un buen momento.
1: Para, no, igual para respondértelo, porque sí lo, lo, lo he pensado, no tan así en la forma en la me lo preguntaste, pero, pero sí, sí está Está eso en, en mi carta. O sea, lo, cuando apenas me lo preguntaste, visualicé mi carta natal y, y fue como que sí, sí está. Eh, sobre todo, tal vez la, la, eh, tal vez la energía acuariana que tengo <ríe> Como el, el ascendente eh, Que también me está haciendo ciertos aspectos y demás Pero sí, por algunos, algunos matices que tiene mi carta Que yo también, bueno, si querés un día lo, lo hablamos mejor Pero... Como también, eh, digamos, <risa> por ejemplo, mi, mi sol en Virgo está con muchos aspectos, que los aspectos son eh, ángulos que tienen los planetas entre sí. Obviamente desde la perspectiva de la Tierra no es que realmente estén en ese ángulo eh, afuera, sino que es desde, desde nuestra <risa> perspectiva. Eh, y por cierto, matices que colorean eh, la carta, se me da mucho la, la, la energía como de... De. Como estar buscando todo el tiempo esa. Eh, como esa, esa. Por decirlo de una manera. Esa verdad interior que tal vez. Eh, inev inevitablemente hace que. Que ponga en juicio. Eh, como ciertas creencias y demás. Pero sí, sí. Bueno, esas cosas salen en la carta. Lo que pasa es que son tan. Son tan sutiles que hay que hablar mucho con la persona Para ver si realmente sale eso ¿Viste? Porque en sí, eh, sí, sí. Quien le da vida a la carta Es la, es la persona eh, La carta de por sí Es un, es lo que dijimos antes Un símbolo eh, Y ya y, y quien le va a dar vida Quien la va a colorear Va a ser la, la misma persona y, y las propias conexiones que haga la persona eh, en el momento de leerla.
0: De una. Sí, sí. Bueno, eh, nada, ha sido un episodio súper lindo, súper interesante. Gracias, Facu, por participar, por estar. Eh, y, bueno, que, no, o sea, antes de que te despidas, eh, quería dejar la imagen de que pensemos un poco eh, en lo complicado que va a ser cuando haya vida en Marte. <risa> Imagínate lo que va a hacer sacarle la, la carta astral a una persona que nació en Marte.
1: Uy, justo antes de la, de la charla estaba viendo ahí en Instagram un par de, de videitos de eso. Y bueno, le, le ponían la música de una película que me gusta mucho que se llama Interstellar, que justamente el, el director es ese, este Nolan que te digo. Eh, y, y sí, estaba, estaba mirando esos videitos y es como, wow, qué. Estamos en un momento que va todo muy rápido. Sí. Va todo muy rápido. Y va a seguir siendo cada vez más rápido. <ríe> Así que bueno. Sí. Nos, nos, nos que... Disfrutemos. Del... Hagamos, hagamos lo que podamos. <ríe> y bueno, gracias a vos también, amiga. La verdad que era para ser ah. Bueno,
0: Paco. Namaste.
1: Muchas, muchas gracias. Hola, eh, pronto <ríe>
0: <ríe> <ríe> Bueno, cortemos en... Dos. dos, dos uno, uno. uno.
1: Adiós.
0: La de las
1: tierras que Si te me haces